0: Eu sou Mariane Bernardes.
1: Eu sou o Davi Chaves. Eu sou o Kim Reis.
0: E esse é o Da Porta Pra Cá, o seu podcast de conversas significativas. Vamos pensar que um médico e um professor que são mandados para o século passado entram nos seus locais de trabalho. O médico entraria no hospital e provavelmente ficaria horrorizado. Não teria os equipamentos para trabalhar, os medicamentos necessários e provavelmente algumas das doenças ele conheceria apenas por imagem nos livros. Já o professor talvez achasse curioso, um hábito ao ou outro, mas estaria confortável dentro de uma sala de aula, pois ela seria muito parecida com o que é nos dias de hoje. Será que a forma como aprendemos realmente não mudou nada? Ou será que nos acomodamos? Bom, para pensar e discutir sobre isso, está conosco hoje a Leia Buxar, pedagoga pela Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras da Sede sapiens que é um importante instituto de pesquisa na área de educação aqui em São Paulo. Leia, obrigada pela sua presença hoje. Tenho certeza que esse vai ser um papo muito gostoso. E aí, queria começar... Te perguntando, você acha que a educação parou no tempo? Bem, obrigada
2: pelo convite de estar aqui com vocês. É, essa pergunta é uma pergunta que me deixou com muitas interrogações. É, eu, eu sei que Viviane Sena, que trabalha com educação e ONGs no Brasil hoje em dia, numa entrevista ela falou que a educação parou no tempo. Mas eu não tenho coragem de falar isso. Então, por que, que eu não tenho? Porque eu não consigo negar os esforços das pessoas durante todo o período, desde o descobrimento do Brasil, vamos dizer assim, é daqueles que se esforçaram por uma educação melhor, dos professores que enfrentaram o seu dia a dia. E, então, eu não consigo falar que sim, mas eu resolvi trazer para vocês uma ideia, assim, ao longo, numa linha de tempo. Né? Então, a situação... A gente vai falar sobre a, a educação... É, tem dois aspectos no Brasil. Ela tem a escola pública, que é muito complexa, que é antiquada, que é hierar hierarquizada e é muito controlada. E tem também a escola particular, que tem mais recursos, que trabalha com o um menor número de, de crianças, de alunos, e que tem possibilidades de fazer coisas diferentes, embora siga a legislação. Então, é... Na linha de tempo, nós vamos observar que a educação escolar no Brasil ela tem duas características que vêm desde o período da colonização, que são, ela cria desigualdade social, está sujeita às exigências políticas, ou seja, ela serve à ideologia do Estado. Então, com isso, ela traz em si uma história muito ligada à política governamental e ela brilha quando tem luz, e, ou então recua na escuridão. A escola, a escola pública atende a população em geral e as escolas particulares atendem aqueles, atendem aqueles que podem pagar. O Estado define o livro didático, o currículo, o período de início e fim, as férias, o número de alunos por classe, o horário, tudo mais. Então essa situação se mantém desde o período colonial. Então vamos ver, no período colonial a educação estava a cargo dos jesuítas para criar para criar uma elite culta e religiosa. Depois, em 1759, o Marquês de Pombal os jesuítas do Brasil, e ele traz novos objetivos para a escola, que eram objetivos políticos. Então, a escola estava servindo a elite para formar, para fins, na verdade, para fins políticos e econômicos. Então, ele traz aulas magnas, chamadas aulas régeas para elite e aulas menores para a população. Aí, no início do século XIX, acontece um, algo extraordinário na educação do Brasil, que foi a criação, em Olinda, em Pernambuco, de um centro de educação no Seminário de Olinda, que se tornou um núcleo para o aprendizado de várias disciplinas e um centro difusor de ideias liberais e maçônicas, então, foi alguma coisa extraordinária. E isso mudou um pouco a, a questão, né? porque já existia uma escola que formava pessoas num outro contexto. Depois nós temos, em 1824, a primeira Constituição do Brasil, que propunha um ensino gratuito, extensivo a todos os cidadãos, mas não considerava como tal a população negra e indígena. E as mulheres também só podiam fazer curso de bordado e costura. Em 1827, no dia 15 de outubro, que é hoje o dia do professor, né, que celebramos o dia do professor, a lei geral que marca o início das escolas de primeiras letras, que é hoje o ensino fundamental. Mas as mulheres continuavam discriminadas. Em 1835, aparece a primeira escola normal para preparar professores em Niterói, no Rio de Janeiro. Surgem outras escolas religiosas, é, protestantes, metodistas, presbiterianas, que quebraram o monopólio religioso do catolicismo. E, pela primeira vez, reuniram alunos de ambos os sexos em uma sala. No final do século XIX início do século XX, acontece na Europa um movimento de laicização em toda a sociedade. Então, as disciplinas de educação religiosa foram extintas, os símbolos religiosos foram retirados dos espaços públicos. Isso teve reflexo no Brasil, porque os jesuítas, os professores católicos, eles é, sofreram perseguição né? e não tinham onde trabalhar. E eles vieram para o Brasil, então eles migraram para o Brasil e aí os regimes autoritários e conservadores que dominavam a primeira parte do século XX no Brasil devolvem à igreja o seu papel para a educação e condição moral da sociedade. Então, esses fatos influenciaram muito a educação no Brasil, no século XX. É, aí, o que acontece? Em 1930, acontece um movimento é, contra a dominação do Estado na educação. E esse movimento, ele se chamava Escola Nova. Ele começou na Europa, nos Estados Unidos... E teve gente no Brasil que se envolveu nesse caminho. E que foram os grandes educadores, como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, e o um movimento visava expandir a escola pública laica e gratuita, ter mais autonomia para a função educativa e a descentralização do ensino para combater desigualdades sociais no Brasil. Então, ela era bem avançada, né? mas foi muito criticada e se diluiu no tempo, infelizmente. Então, depois nós tivemos alguns regimes totalitários, governos totalitários, que a educação não evoluiu bem. As salas ficaram lotadas, os professores fizeram muitas greves, manifestações, os salários ficaram baixos, é, e trazendo análise para os dias atuais, apenas nas duas primeiras décadas do nosso século XXI, é que aumentou o alcance à, à educação básica, que nós tivemos um número maior de crianças frequentando a escola, a partir de seis anos. Aí tivemos uma lei de diretriz e bases em 2016, que antecipou a idade mínima obrigatória para quatro anos e isso não aconteceu ainda. Então, alguns dados do IBGE nos dizem, de 2018, é, falam que nós temos em 2018 aproximadamente 209 milhões de habitantes, 7% de analfabetos, que representam cerca de 11 milhões de com 11,5 milhões de pessoas. É, alguns dados divulgados em dezembro de 2018, também pelo INEP, mostram avanços tímidos no ensino fundamental, estagnação no ensino médio. É, nessa etapa, nove entre dez estudantes concluem sem ter proficiência mínima em matemática, 7 de 10 não conseguem atingir o patamar adequado em língua portuguesa. Então, de dados de 2020, informa que o Brasil tem 447.2 milhões de estudantes matriculados na educação básica, desde creche até o ensino médio, com 81.4% na rede pública, sendo que 48% em escolas municipais e 18,60% na rede privada. Esses dados eu encontrei num artigo de Inaiab Tencuri Silva, que se chama Reflexões de uma Trajetória em Educação. Então, por isso que eu disse que eu não consigo é, é, negar todo, tudo isso, né? eu acredito que realmente a educação está estagnada que poderia ser melhor mas nós vamos falar disso mais para frente
0: muito bom acho que é uma trajetória histórica para mostrar para gente porque tantas dificuldades nesse caminho né é verdade e, e aí né pensando um pouquinho na estrutura da escola é, quando a gente pensa na, no modelo de sala de aula, né, a gente tem aí algumas teorias que tentaram quebrar esse padrão né, da professora lá na frente, as crianças aqui nas carteiras aprendendo mas ele pouco mudou, né, principalmente se a gente olha para a educação pública é, como que você acha né, que seria esse modelo né, que, que modelo é esse que a gente deveria pensar né, que seria melhor para a aprendizagem nos dias de hoje então
2: é, esse modelo de sala, de, de cadeiras, uma atrás da outra, ele vem da Revolução Industrial. Que, então, ela, o professor ele é o, ele tem recipientes, né? então ele fala para aquelas pessoas que vão aprender. Então, o mobiliário que ficou inadequado, era pesado as salas com problemas de iluminação, de ventilação, né? É, o professor é, trabalhava falando, as crianças ouvindo, os alunos ouvindo, algumas perguntas ou alguma atividade, e muitas escolas particulares também apresentam esse quadro ainda hoje. Né? Não é eu assisti uma palestra de uma professora da USP que dizia que o que mudou, o pouco que mudou nessa tradição foi só alguma ou outra atividade alguma outra maneira de fazer mas a tradição foi mantida e acrescentada. Né? então, Apenas escolas muito inovadoras, que estão embasadas em tecnologias mais, em metodologias, na verdade, como Piaget, Montessori, Waldorf, Lumiar, as escolas americanas e canadenses existentes no Brasil, elas proporcionam um layout diferente, mas que você pode movimentar as carteiras, que você pode agrupar em duas, em quatro, em círculos, é, com tapetes nas salas, para as crianças sentarem no chão, né, de acordo com suas metodologias. Então, é, tem uma flexibilidade nos arranjos da sala, as crianças almoçam na escola, a sala tem um, uma pequena biblioteca, mas existe uma biblioteca, ampla com bibliotecária, é, e as crianças retiram livros, devolvem os livros, têm atividades esportivas, cada uma tem seu computador, os programas para trabalhar em casa, tem atividades lúdicas, criativas, esporte, etc. Então, aqui estou mostrando duas realidades contrastantes que estão ainda presentes na sociedade, né? Os prédios escolares das, públicos, eles são antigos, é, passam por reformas frequentemente, mas nunca ficam adequados. Né? É, as salas de aula, como você me perguntou, como deveria ser uma sala de aula? Né? As salas de aula precisam ter paredes limpas, iluminação natural, móveis adequados, armários com identificação dos alunos, livros compatíveis com a série, luzes de boa qualidade, é, é um, é, tecnologia, computadores, internet, laboratórios, biblioteca com bibliotecário como eu já falei e muitas possibilidades de atividades didáticas, né, de, de fazer roda de conversa, de consultar de material para para pintar, para desenhar, para fazer todo tipo possível, né? E brinquedoteca, tem salas que tem uma uma varandinha para criança cultivar alguma coisa. Então, tem muitas possibilidades, mas precisa de recurso financeiro, né? E uma outra questão é que para os pré-jovens e jovens, as escolas devem manter um ambiente de integração, utilizar música, canto, dança, teatro, é, para criar uma integração, né? aulas práticas de economia, de culinária, de negócios, de elaboração de projetos, de invenções, laboratórios mais simplificados, para mercenaria, pequenos concertos, eletricidade. Tudo isso é possível para os jovens e pré-jovens que tem mais nenhuma energia e já algum conhecimento maior, né? Os ambientes devem ser amistosos, tecnológicos, com recursos é, humanos de boa qualidade, bem preparados. Eu acho que é assim que deve ser uma sala de aula.
3: Oi, Leia, tudo Sim. bom? Oi, Navi. Que satisfação ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Tenho, ó, tenho certeza que esse episódio aqui, ele vai ser a luz para muitas pessoas que que pensam em educação. E para começar a minha pergunta, é, você falou um pouco da trajetória da educação, né? E aparentemente sempre houve alguém ou algo que atrapalhasse uma evolução dessa educação. Então eu queria saber hoje. Que resistência que a gente tem é, para que haja uma mudança nesse modelo de educação? Você falou aí do, do dinheiro, né, que é um, um fator importante, mas quais outras resistências existem aí que a gente não fica sabendo?
2: Bom, é, primeiro, mudar o modelo de educação é uma coisa muito complexa, né? porque a educação é, é complexa. E, de um modo geral, a educação brasileira convive com problemas pré-modernos, modernos e pós-modernos simultaneamente. Então, um amigo meu falou assim, que o aluno da escola é do século XXI, o professor é do século XX e a escola é do século XIX. Então, eu achei muito engraçado isso. É um, acho que é um ponto de reflexão para a gente, né? porque tudo tem que mudar também, simultaneamente. É preciso criar nova mentalidade, aplicar as novas metodologias e tudo mais. Mas vamos falar um pouco das resistências. Ah, então, eu já tinha falado que na escola pública o, o Estado ele não consegue atender as demandas em termos tanto de bens como de serviços, porque ele não está modernizado ele é muito hierarquizado e isso se reflete muito na educação, além do controle e da ideologia. Então, o ambiente para o educador, para o professor, nem sempre é amigável, acho que esse é um problema, e o ensino é segmentado, o ensino ele não, não se conecta, acho que esse também é um ponto de estagnação, o distanciamento da escola e do ensino em relação à a, a, a realidade persiste. Esse é um ponto de resistência, porque é muito mais fácil imitar o que do jeito, fazer do jeito que você aprendeu num processo de imitação do que criar alguma coisa nova, né? Os conteúdos estão defasados em relação à mídia e ao acesso que acontece no mundo. Esse é um outro ponto de resistência. Você teria que fazer um olhar para a realidade que não está acontecendo. É, outra coisa que eu falei é que, assim, a inércia na administração da escola... Por outro lado, tem desrespeito ao professor em sala de aula, os alunos não cumprem as obrigações de estão de casa, o currículo, e o currículo tem que acontecer. Então, os alunos são passados de anos sem, sem terem atingido, é, entram numa outra série defasados, né, correndo para aprender, os que conseguem, né? Então, essa, essa, tem muitas, muitos fatores de resistência à mudança, sabe? A formação dos professores está fragilizada, porque aquele curso de pedagogia que eu fiz, que era de quatro anos, muito forte, hoje ele está reduzido no tempo e focado na história da educação e algumas metodologias. Não tem prática, porque não dá tempo. Então, educar, hoje em dia, é um processo em que você precisa planejar, você tem que planejar o que você vai trabalhar, é, as, as estratégias que você vai usar, é, o material que você vai precisar. E, então, tem toda uma preparação e, e uma concepção que provavelmente não está existindo, porque a concepção ela pode estar embasada numa, numa filosofia ou numa metodologia. Né? Então, eu vejo essas resistências. É, também, uma outra coisa no ambiente é que nem sempre ele, há possibilidade de troca de experiências ou até tempo. Né? Um outro problema é a avaliação. É... Não, não é, não, as pessoas não sabem avaliar, porque não sabem fazer, criar os indicadores, porque o planejamento é falho. Então, a criatividade também deixa a desejar, né? e a avaliação fica aquela prova, que você prova se você é, aprendeu, mas... A aprendizagem é muito mais do que, do que isso. A prova não, ela não é uma avaliação muito adequada. Porque tem avaliação de comportamentos, de, de atitudes, né, de, vamos dizer, de outras coisas, né, dentro de uma sala de aula, que a gente vai falar também mais para frente. Então, falta treinamento dos educadores investimento, eu já falei, os desafios novos, inovação no modo de ensinar, de lidar com as crianças, né? E um fator muito importante que que, que é uma resistência forte é a ausência das famílias em relação à escola como apoiadora, como integrante do processo de educação. As famílias delegaram suas responsabilidades educacionais, pouco colaboram para a escola e reclamam muito. Então, no meu ponto de vista, é, essas são resistências fortes. Né? Nós sabemos que a educação não é um tema neutro, tem várias visões de educação, também não existe um modelo único de educação, nem práticas... É, educacionais que são padronizadas. Não é uma empresa nem uma, uma indústria que você tem padrões de produção. Né? E a educação ela é um, um dos vários produtos da cultura, de um grupo social, em que se aprende os códigos sociais, condutas, regras, é, os segredos da arte, da religião, do artesanato, da tecnologia... Então, ela precisa se reinventar cada dia. Né? E por isso, também a educação ela é muito questionada. É, e a sociedade só valoriza a educação quando ela realmente está precisando demais. Né? E a universidade é um espaço que é, em que essa discussão acontece mas a, a gente vê que a universidade também está muito afastada da realidade educacional, né, ela poderia colaborar muito mais. Então, as mudanças, né, com em conclusão, né, as mudanças é, levam a processos de transformações significativas, de uma reconstrução social, de mudanças profundas, elas realmente são necessárias, né. Mas é preciso criar uma consciência nova, é uma forma genuína né, de fazer as coisas, de projetar o futuro da escola, né, elevar o padrão da escola. E eu acredito, no meu ponto de vista, eu acho que é preciso fazer um passo a passo, sabe? Fazer um começo, elaborar um começo em que haja abertura para avaliar os processos, os movimentos sociais, culturais, procurando encontrar elementos significativos da realidade que possa ajudar a ampliar a consciência da importância da educação na, na sociedade. Esse é meu ponto de vista.
3: Eu queria fazer só uma perguntinha antes de entrar na minha próxima pergunta. Uhum. Você acha que é possível separar o Estado com a sua ideologia da escola? Você acha que um dia a gente vai chegar nesse 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 ponto de tipo a escola vai ser realmente para pro um bem? Sem pensar nessa ideologia do Estado?
2: A questão ideológica ela, ela, ela está presente na vida da sociedade, né? E a gente pensar nisso que você falou, é, vamos chamar de utopia, mas utopias podem se tornar realidades. né é, Então, é, eu vou depois comentar uma experiência que eu conheci na cidade de Recife, em que, em que é uma escola particular. Na né? escola particular é possível. Né? A escola particular pode é, seguir a lei ela segue a lei na formalidade, mas ela cria outras oportunidades, né? principalmente quando a escola tem mais investimento, mais recursos, né? e que também só atende a elite, então, porque são muito caros. Né? Então, é, é, é aquilo que eu falei no começo. A geração da desigualdade está no cerne dessa questão, então, alguns têm acesso à modernidade e outros têm acesso a uma tradição remendada. Palavras fortes. Né?
3: Muito bom, muito bom. É, agora, entrando no outro ponto aqui, eu tenho alguns grandes amigos que são professores e eu consegui acompanhar um pouco da trajetória profissional deles. E eu me lembro do, do último ano de graduação, e eu via nos olhos aquele brilho, sabe, de, não, vou mudar, vou fazer, vou fazer acontecer. E hoje, eu acho que já vai para sete anos que eles estão formados e trabalhando aí no nas escolas municipais e estaduais, e eu sinto o desgaste, a decepção, a desilusão, assim, ficou muito claro. Então, eu queria saber de você como que a gente traz essas pessoas que eram tão esperançosas, tão romantizadas, assim, para de volta para o jogo? Como que a gente traz essas pessoas para, é, juntos, né? E para o mesmo lugar, assim, rumo à evolução da
2: educação? É verdade tudo isso que você falou. Eu, é O professor, em geral, ele tem uma paixão pela educação, sabe? É uma coisa... É, é um serviço à humanidade. Então, como serviço à humanidade, ele realmente tem esse brilho no olhar. É essa vontade de revolucionar, como você diz, né? Mas também, se você olhar, de modo geral, no Brasil, todos os profissionais entram na carreira e têm a maior decepção. <risos> Eu, eu acho que isso é uma verdade, porque, assim, o que faltou? Faltou exatamente aquela visão da realidade, aquela participação no próprio momento histórico, entende? Então, é, ele, nós temos que nos conformar com as regras e tentar colocar em prática o que aprendemos... E, que, e muitas vezes sem nenhum treinamento. Isso acontece com todas as profissões no Brasil. Né? Então, eu considero isso uma falha da escola, da própria escola e da própria cultura escolar, da própria cultura política do país, entende? Então, aí você vê, a tarefa do professor ela é super extensa, ele trabalha demais em casa, né? Ele prepara a aula Tem que planejar Tem que entregar o planejamento é, Completo é, Ele tem que preparar a aula Preparar a avaliação Corrigir o caderno, o material dos alunos é, Fazer pesquisa para chegar na sala de aula é, Tem que apoiar os alunos Tem que coordenar a aprendizagem é, Também ele é disciplinador e, e ele, na maioria das vezes, enfrenta uma sala de 40 crianças ou 40 alunos. Então, um desgaste muito grande, né? Ele é desrespeitado, desafiado e até agredido, né? Precisa estar atualizado sempre, né? E isso é um fato tão concreto que nessa pandemia ficou muito claro, né? A monotonia reinou para as crianças na pandemia, com as aulas pela internet, mas aulas, na maioria, iguais às da escola, do professor falando para o aluno sentado do outro lado escutar. Então, é... Mas é, é tão maravilhoso que o professor... Quando ele atinge o objetivo, quando ele sente que ele deu uma aula que os motivou, que despertou, ele recobre esse olhar. Sabe? Quando ele atinge o objetivo dele, quando ele faz bem feito. Quando ele atingiu a alma do aluno, quando ele criou alma naquela 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 sala de aula, sabe? Então a volta ao jogo está condicionado a todo esse trabalho, que é um trabalho individual de automotivação, de motivação dos alunos, para atingir os objetivos, né? porque educar a educação é baseada no amor que, que a pessoa tem pelas crianças, pelos alunos né? E ele só se sente educador quando ele ama, trabalho e ama aqueles seus alunos, né? Então, uma pesquisa da USP dentro dessa questão da pandemia mostrou que a maioria dos alunos, continua dos professores, continua resiliente e muito resiliente, esperando a pandemia acabar para tudo recomeçar, entende? Então, eu acho que é uma situação assim, mas existe outra solução.
1: Uh, Leia, boa noite, bem-vinda.
2: Obrigada.
1: Prazer ter você aqui.
2: Queria, muito obrigada. Sa
1: saindo dessa aula que você está dando para a gente aí a respeito de educação e entrando mais na, na prática, já há algum tempo você trabalha com um projeto muito lindo lá em, em, em Porto Feliz, lá no Projeto Monte Carmelo. Queria que você contasse Sim. um pouco um para pouco a gente sobre esse projeto, o que, que se baseia, como é, como é, qual é a sua visão desse projeto, como é que ele está
2: correndo? Sim. Bom, esse projeto é a menina dos meus olhos. É, foi uma grande oportunidade para mim, como pedagoga. Eu trabalhei oito anos na Associação Monte Carmelo, que é uma ONG, né, uma organização não governamental, inspirada em princípios barrais e foi criada em Porto Feliz, na zona rural. Isso há mais de 30 anos. Ela se chama Associação Monte Carmelo. O lugar é lindo, né? nós estamos lá no meio de árvores, é, num alto de colina, lá embaixo você avista o rio, tem muitas árvores... É, nós conseguimos, em, eu entrei lá em 2003, 2004, nós terminamos um, um salão de 300 metros multifuncional que atende, atende a, a, como refeitório, que também é, é, atende eventos, é, que pode ser é, um teatro para as apresentações, então, assim, é um grande espaço. E nós construímos depois né, com, com um projeto, se não me engano, do ASME, é, ele fez um projeto de salas de aulas, nós construímos é, salas espetaculares, com janela quase até o chão. Né? janelas bem baixinhas em que o aluno sentado ele vê toda a natureza ao redor né então nós temos um laboratório de informática temos salas é, cinco salas temos biblioteca e temos uma sala aberta que não tem paredes ela é coberta mas não tem paredes temos um banheiro para banho, né, é, com pias, é, com granito, granito preto, tudo muito digno, com muita dignidade material, as carteiras nós compramos novas, as lousas são de boa qualidade, é, isso numa ONG que, que vive de recursos de doação, né, Hoje em dia nós temos projetos com o governo e tal, mas naquela época eram as doações dos amigos, né? Então, esse é a... Estou falando tudo isso porque esse é o princípio que movimenta a Associação de camelo, que é a dignidade do ser humano. Então, para essa criança que... É filha de famílias, em que as mães são chefes de família, que poderiam estar na rua, que é, são vulneráveis e que a justiça nos envia, elas têm ali um espaço de dignidade. Esse é o princípio fundamental. Então, é, os objetivos educacionais desse projeto, eles são é, oferecer uma educação integral. Educação integral para nós significa educação material humana e espiritual. Então a, a educação material, por isso nós temos chuveiros, é criar condições de higiene, criança aprender a higiene, a seio, eles vão escovar os dentes depois da alimentação, eles lavam as mãos, eles usam o banheiro. É, então, é essa questão de o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde, com, com a disciplina necessária para esse cuidado. Então, esse é um, um dos aspectos da educação material, né? de corpo, de roupa, roupa limpa, de cuidados com com todos os aspectos materiais da nossa vida. Aí, a educação humana, nós trabalhamos com conteúdos né, que, que vão auxiliá-los na civilização, né, na, na construção de civilização. Ajudamos os... os é, nós ajudamos nossos alunos na escola, com as lições de casa, com as dificuldades... Teve época que nós oferecemos alfabetização, aulas de matemática, depende da nossa realidade. Então, a gente trabalha conteúdos de ciências é, e a espiritualidade nós trabalhamos com virtudes. Né? Então, a escola se chama Escola de Virtudes. Além disso, então, a Associação Monte Carmelo ela tem vários projetos. Um é a escola de virtudes, que atende 200 crianças no horário alternado da escola. Então, a criança vai para a escola de manhã, o ônibus pega a criança na escola e leva para o Monte Carmelo. Então, quando ele volta para casa, ele, se ele quiser, ele ele, se ele quiser deixar a toalha dele lá na de escola para tomar banho lá, ele pode. Então, tem sabonete, tem todos os recursos. Senão, ele não é obrigado. O aluno que vai para a escola à tarde, ele vai de manhã para a associação. E aí eles almoçam, pegam o ônibus e vão para a escola. Então, essa criança, ela sai cedo e volta à tarde para casa. Então, ela, a mãe vai ter um bom tempo com o seu filho, porque ele, ele foi acolhido, esteve amparado, né? e aprendeu bastante coisa importante. Então, o trabalho que nós desenvolvemos lá, eu vou dar uma acelerada, né? porque senão vai ficar muito longo, os nossos educadores, eles são treinados para encorajar, dar suporte, guia, ajudar o aluno para esse caminho de crescimento. Então, eles passam por treinamentos institucionais, passam por treinamentos de técnicas a serem utilizadas e eles fazem um estudo na questão espiritual de como trabalhar virtudes com as crianças. Aí, como que foi o trabalho que a gente desenvolveu? É, nós usamos uma metodologia do século XX, que, de, é, que se chama Centros de Interesse. Ela, ela trabalha mais com a sensibilidade. Então, é, nós desenvolvemos através de temas transversais, como família, cidade. É, então, os temas que nós criamos se chamam Minha Vida, Minha Cidade, Meio Ambiente e Trabalho. Então, o que que eu... Então, no tema Minha Vida, eu vou trabalhar quem sou eu, onde eu moro, como que eu sou, qual a cor dos meus olhos, meu cabelo. Como ser humano, é, o, que, que, eu, o que, que acontece comigo? Eu tenho família, eu me relaciono com pessoas, me relaciono com crianças. Como que deve ser isso? Como que isso deve acontecer? Então, o objetivo nesse, nesse, nesse centro de interesse é fortalecer a identidade da criança de ela se conhecer, nós tivemos crianças que nunca tinham visto um espelho, que viram um espelho pela primeira vez numa, numa aula dessa. Então, nós trabalhamos com veracidade, unidade, respeito, diversidade, autodisciplina, excelência. É, na, aí, o Minha Vida inclui também, minha educação, quais são minhas rotinas, como eu trato as pessoas, inclui minha saúde. Então, aceio, higiene, nutrição, saúde, oração e respeito, moderação, nesse módulo. Então, é, como? Primeiro, nós trabalhamos o conceito. O que é veracidade? Então, por exemplo, veracidade é a base de todas as virtudes. Veracidade é o contrário da mentira. E essa, essa primeira virtude, ela provoca muitos, muitos é, vamos dizer, constrangimentos para os pais, porque muitas, muitos pais falam ah, fala que eu não estou, ou essas pequenas mentiras que acontecem nas famílias, e as crianças falam, eu... eu Estudo no Monte Carmelo, posso, não posso mentir, né? porque ela compreendeu o significado da palavra. Então, esses são os trabalhos, e aí a gente faz atividades diversas. Elas memorizam algum texto sobre, de conceito para ter sempre na mente aquele conceito, depois elas fazem desenhos, contam histórias, situações em roda de conversa. Então, a gente procura diversificar atividades para que esses, essas virtudes apareçam. Esse é um trabalho de dois meses. O segundo tema é minha cidade. Aí, o que, que acontece? A pergunta é, como eu devo agir na minha cidade? Quais são as virtudes que eu preciso para viver na minha cidade? Então, tem vários por exemplo, cooperação, eu preciso conhecer a história da cidade, trabalhar com cooperação, a generosidade, conhecer a geografia da cidade, a responsabilidade na questão de governo, de administração, a caridade em relação a recursos humanos e economia, honestidade na cultura e arte, cortesia no transporte e trânsito, moderação no uso de energia, de recursos, minerais e hídricos, justiça nos meios de comunicação, na maneira de falar, o serviço à humanidade e serviços à população. Então, você vê que é, a gente trabalha bastante coisa em situações reais. Então, as crianças andam pela cidade com os educadores, elas visitam lojas é, para ver como é que, que, que se trata, na, o vendedor trata, como que o cliente trata, como que deve ser, etc. É, eles visitam é, vários lugares. É, o terceiro bimestre, o tema é meio ambiente. Aí a gente trabalha com proteção dos rios, Falando de pureza, pureza da água, proteção, né? A cooperação de cada um para acontecer isso, tratamento de água e esgoto. Então, a questão de responsabilidade em relação a isso, o desmatamento, é, a questão de bondade com os animais, a coleta seletiva, reciclagem, disciplina e respeito. Então, são temas que estão na realidade hoje, né? e que nós trabalhamos é, tanto no conhecimento como na vivência de virtudes, de forma a criar uma prática educativa. E, por último, nosso, nosso tema é o trabalho. Então, o trabalho e cidadania. Então, trabalhamos com di direitos e deveres do cidadão, profissões, eles visitam profissionais, na cidade, conversa com dentista, com médico, com servidores públicos, é, e trabalhamos virtudes como justiça, o que quer é ser um agente de transformação, com criatividade, radiância, determinação, idealismo, o trabalho como adoração, como serviço à humanidade, como adoração a Deus. Então, esses quatro temas, nós trabalhamos em, di em diferentes níveis, porque temos quatro ciclos, temos o ciclo 1 de 6 a 8 anos, o 2 de 9 e 10, o 3 de 11 e 12 e o 4 de 13 e 14. Então, esse é o trabalho que se faz na escola de virtudes. Fora isso, nós temos um trabalho de jovem aprendiz para o um trabalho, né? o jovem... Aquele projeto Jovem Aprendiz, que o nosso se chama Jovens do Futuro, porque também trabalhamos os valores morais para o trabalho. Então, Perfeito. esse é o projeto.
1: Perfeito, Léo. Nossa, maravilhoso. O um moleque.
2: Então, é um o que absurdo. eu falava no começo, né, como é importante é você nós nem muitos momentos nós não tínhamos recursos pedagógicos mas nós tínhamos é, um, um, um local adequado né nós podíamos fazer roda de conversa no pátio podíamos sentar numa sala aberta é, é, ensinar olhando a natureza então, um lugar muito, muito bonito e muito acolhedor, muito amigável. Então, nós não temos problemas de disciplina lá. Porque o ambiente tem dignidade. Eu acho isso maravilhoso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Leia, eu queria... Eu me permita duas em uma agora. É, você falou... Na, na, nessa questão de educação de virtudes e tudo mais e eu me lembro que mais atrás você falou em construção de sociedade é, você acha que é, é, essa educação de virtudes tem a ver com essa com essa construção de uma sociedade mais nova baseada é, na, na na construção das pessoas em cima dessas virtudes e, e mais ainda eu, eu, uma, eu me permito uma segunda aí dentro dessa aí com todo esse projeto no, lá no, na Associação Monte Carmelo, como é que você descreveria para a gente o impacto que isso tem gerado e gerou nas crianças e nas famílias? Não estou perguntando de dados, mas a, a tua visão em relação ao que isso Sim. impactou no tocante à família, que é a célula má, mãe da sociedade, quer dizer, é, é, é nesses termos que eu queria te perguntar. Sim. Bom,
2: então vou falar um pouquinho das, das famílias, né? É, com as famílias nós criamos um curso que nós para que eles pudessem entender esse trabalho é, e nós utilizamos um material que se chama criação espiritual então nós demos aulas para os pais fizemos encontro de pais estudamos esse material o que, que é criar o um filho é, em suas três dimensões, né? na dimensão material, humana e espiritual. E na questão espiritual, a gente trabalhou muito essa questão de virtudes com os pais, a importância dos valores, né? de, de aprender a cortesia, a cooperar, todas essas que eu falei, a justiça, a igualdade, a diversidade as questões culturais, né, que, que nós precisamos trabalhar hoje em dia, no nosso momento histórico, né. Então, os pais gostaram demais de assistir as aulas, de poder falar, de perguntar, então foi uma coisa muito aberta, assim, e nós fizemos com poucos pais por vez, a cada fim de semana a gente atendia um grupo e tal. Ah, eu não sei se ainda a associação faz isso, porque ela mudou um pouco de perfil, apesar de manter esse programa mantido, mas tem, hoje tem muita oficina de artes, de teatro, de música. Então, é porque a associação está ligada a... Ela fez projetos para participar de projetos culturais do país e da sociedade, então ela também... É, entrou dentro de um, um programa governamental de desenvolvimento cultural. Mas esse, esse, esse material que eu falei para você, ele continua. Então, nós também fazíamos muita, muitas reuniões com os pais para ensinar os pais o que nós estávamos fazendo. E, assim, o impacto, ele é grande, porque as famílias, é, elas... As crianças entravam aos sete e saíam aos quatorze, com muito pouca desistência, porque as famílias não, não permitiam que as crianças saíssem do projeto. É, nós atuamos, como eu falei, na recuperação, porque conversamos com as escolas para apoiar os alunos. Nós assumimos a recuperação que a escola daria para as crianças, para a gente poder... É, trabalhar com mais qualidade. É, as crianças é, se tornaram boas pessoas, dão feedback, né? É, nós temos muitos alunos que se tornaram educadores na escola. Nós temos casos de crianças que foram chamadas na diretoria em sua escola e as crianças falavam mas eu estudo no Monte Carmelo, eu aprendo virtudes, né? eu, eu não, não faria isso, sabe? E teve um momento também que a, que a, a cidade, a prefeitura pediu que a gente assumisse os, os projetos sociais da cidade, e nós até tentamos isso. Então, eu acredito que o impacto foi grande. Na época, a gente não tinha muito, muita condição de... De fazer registros e ir atrás. Hoje nós temos assistente social que visita as famílias, que conversa, né? E na pandemia os nossos educadores passaram por duas duas é, questões com psicólogos, no começo da pandemia, no final do ano, eles foram não atendidos por psicólogos, mas eles tiveram uma conversa para entender a situação, o momento, foram apoiados, é, os alunos receberam material em casa, os, os oficineiros continuaram trabalhando por internet, é, nós conseguimos bolsas, é, é, bolsas, não, não é? Não é bolsa, desculpe. É, cestas básicas que foram entregues para as famílias. Então, assim, acho que é um, é um, um programa humanitário que, que impacta em todos os sentidos, entende? Então, se você falar quantos alunos... Quer dizer, nós trabalhamos com 200 alunos por, an, por ano é, e nós temos é uma espera de 400. Atendemos 30% dos alunos são atendidos pela justiça. Crianças em vulnerabilidade que precisam de inclusão social estão lá. E, e Então, há um crime de igualdade. E isso faz com que a gente não tenha problemas disciplinares. Então, é, você vê que a, a concepção da educação, ela molda a escola, né? Se você tem uma, uma concepção de uma escola que só vai trabalhar a cognição, ela vai ser do jeito que é. O professor vai ensinar os alunos, eles vão escutar, vão aprender. Se o professor for muito bom, ele impacta o aluno, ele... ele dá o clique da descoberta no aluno, que isso acontece, né? E se ele é mais sensitivo e trabalha do aluno para frente, se o foco é o aluno, aí você vai ouvir o aluno, você vai fazer com que ele se expresse, que ele ele se envolva na atividade, que ele seja um aluno ativo no processo dele de educação. Então, essas concepções, elas mudam a educação. Então, a educação pode não ser aquela... A ideologia pode não afetar tanto, embora tenha as regras de estudar nesse livro, de todas aquelas ordenanças, do controle educacional do país, mas a maneira de, de fazer pode ser diferente. Mas depende da abertura, da aceitação do novo, mas uma escola que tem salas com 40 alunos não consegue fazer isso. Nós temos 20 alunos por sala, então conseguimos fazer. Cuidar da individualidade, da
0: identidade, da consciência, da autoconsciência. É, na verdade, Léa, é, pensando aqui um pouquinho, né, é, em toda essa construção que a gente teve de educação e todo esse modelo baseado em valores, né, que você traz aí do projeto, é, a gente fica pensando também no quanto esse impacto em algumas, algumas situações estruturais que a gente tem enquanto construção de sociedade, né? E na sua opinião, e aí até falando um pouquinho da experiência aí, né, na, no projeto, o o quanto a educação pode tocar nesses temas que são mais complexos, né, são estruturais, eles são como a gente se formou enquanto sociedade, é, como o racismo, o machismo, xenofobia, é, o quanto, qual que é o papel da, da educação, né, quando a gente pensa nesses problemas mais estruturais? Bom, aqui eu re realmente vou falar meu ponto de vista, esse
2: problema, ele também está dentro da sala de aula, né? Ele está presente na sociedade, é histórico, é sistêmico, estrutural. E Então, eu acredito, eu, leio, acredito que temos que ensinar os conceitos. O que é racismo? O que é machismo? O que é xenofobia? As crianças têm capacidade de, de aprender... Elas têm capacidade de compreender. Então, é, por quê? Todas essas formas de discriminação, elas trazem grandes sofrimentos. Grandes sofrimentos. São questões traumáticas, elas decorrem de rejeição, de exclusão. É, de discriminação, é o maior mal da humanidade, né? A falta de respeito ao ser humano, a sua dignidade, a sua cultura, a sua necessidade, e levam também à criminalização e depressão e doenças muito graves. Então, eles representam uma perversão profunda no padrão da verdadeira moralidade, né? eles privam grande parte da humanidade de cultivar e expressar suas capacidades, né? de viver uma vida florescente né? e destrói o progresso e a própria maturidade da, 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 do ser humano, da, uma, da própria humanidade. Então, é, para mim, na escola é necessário criar uma mentalidade de reconhecer o valor de cada um, da sua cultura, da origem. Eu, os, eu acho que os professores, não podem se negar e devem se preparar para enfrentar esse tipo de situação e agir de um modo igual com todos. Então, o professor precisa, ele precisa aprender a ser, a... a a ser completamente amigável e aceitar o aluno como ele é. Né? E, então, e trabalhar né, com a individualidade, é, trabalhar com a unidade, a unidade na diversidade, é, é na, usando, tem muitas, muitas atividades é, de uma linha de educação humanista sabe em que você pode se expressar. Eu me lembro de uma que vou contar aqui, que é tão simples, mas sabe aquelas chaves de plástico, de brinquedo de criança, que você abre uma casinha, que tem várias formas. Então, eu usei uma vez, é, algumas vezes eu usei essa atividade. Num grupo de cinco, com uma casinha dessa, então, você pede para eles trazerem de casa, ou qualquer coisa, você conversa com os alunos e pergunta o que essa chave abre no seu coração. E aí a criança se expressa. Então, é um, é um brinquedo, uma atividade de brincadeira, com, usando um brinquedo, em que o que essa chave representa abrir, o que, o que você vai abrir para você com essa chave, vamos dizer. Então, aparecem as expectativas, os desejos, é, que aí a criança mostra quem ela é, as dificuldades. Estou falando criança, mas é o aluno em geral, né? Então, isso é técnica de educação humanista, uma delas, a mais simples, talvez. Mas ela é muito importante, né? Então, existem meios... É, de fazer as coisas acontecerem. Mas é preciso ter uma, uma concepção que sustente o pensamento do educador, da escola, de um trabalho de valoração da vida e, e do direito e dos deveres. Né? Então, é... Existem, claro, várias culturas, várias maneiras de ver o mundo, e como a escola pode fazer, usar? Ela pode criar oportunidade para as crianças contarem histórias de suas famílias, né, que são os seus, seus orgulhos, é, o conhecimento, as culturas, a comida, como é, trocar experiências. Eu acho que isso, a culinária, a maneira de ver o mundo, as danças, as músicas, é, tudo é cultura, e através da cultura é possível né, criar um, um sistema educacional que se responsabilize igualmente por todas as crianças que acolhe E deve trabalhar, então, as causas, a historicidade, encorajar a amizade e a cooperação. Um outro aspecto, Dentro desses problemas que eu acho que precisa ser tratado na escola é a questão das palavras. Porque as palavras nós sabemos que matam, matam a alma. né Então, sempre que acontecer de alguém falar alguma coisa, que pode ferir alguém, é, é preciso trabalhar a questão. Não se deve ignorar. É preciso pensar coletivamente como devemos nos tratar uns aos outros, que impactos que isso pode causar. Outro assunto importante é evitar julgamentos e críticas, aprender a não julgar, não fofocar, são coisas que as crianças precisam aprender desde cedo, né? Porque a insensibilidade, a indiferença, elas geram traumas psicológicos profundos, né? Outro tema são as microagressões como ofensas verbais, indignidades intencionais, hostilidades, insulto, é, julgar corpo, cabelo, ficar rindo dos outros, é, são coisas que muitas vezes são inconscientes, as, as microagressões são muitas vezes inconscientes, mas elas humilham e invalidam sentimentos e pensamentos da mesma. Então cabe ao educador assumir uma postura humilde de aprendizagem com as crianças, para ele poder conduzir e combater essas questões. Meu ponto, esse meu pensamento. E ele tem que mostrar a tolerância para ensinar a tolerância, para nutrir, encorajar e salvaguardar os amores.
3: Olha. Você citou algumas coisas que ele acontecia no ambiente físico da escola, né? Hoje a gente tem internet que essas coisas, essas microagressões, acontecem no ambiente virtual, digital.
2: Exatamente. Então, eu
3: acho que tem mais esse ponto para a gente se preocupar também, né?
2: Também. Também. As questões digitais, exatamente.
1: Leia, é, 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 bom... Estamos chegando aqui ao final desse papo aqui maravilhoso com a Leia, mas eu queria saber de você o seguinte, ok, tua visão é maravilhosa, o que, que você está visualizando, como é que você visualiza a educação daqui para frente, para o futuro? Quer dizer, que que você, qual a opinião da Leia, qual o desejo da Leia, qual é, o que, que você acha que seria importante em termos de... Nós temos um país... Vou falar uma coisa muito nova aqui. Nós somos o país do, dos, dos, dos contrastes. Né? Nunca ninguém falou isso antes no Brasil. Mas é, é, tantos contrastes nós temos no Brasil. Imagina na humanidade. O que, que você acha que... Obviamente, você já falou para gente, não existe uma só educação. Mas qual seria aquele fiozinho? De, 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 aquele fio, aquele, aquele, aquele espírito central que pode... Linkar as pessoas para que elas possam atingir o seu potencial, que é o que eu imagino seja o objetivo da educação.
2: Olha, eu. Uma das reflexões que eu fiz nesse, nesse trabalho foi. Uma das, das constatações é, pensando na, no bebê, a criança ela é recebida, amada, carinhada, afagada na família, ela é a, a coisa mais linda, ela é abraçada, ela é cuidada. Aí, quando lá, nos três anos, ela começa a expressar suas vontades, seus desejos, eu não quero, eu não quero comer, eu é, sei lá, eu não gosto disso, eu quero isso, o que que acontece? A atitude dos pais muda. E ela passa a sofrer algumas agressões, às vezes. né? Ela leva um tapa na mão para não fazer alguma coisa. Ela recebe vários nãos. É, ontem mesmo eu vi um pai puxando uma criança que estava chorando muito na rua. Então, assim... Com três anos, a criança já percebe que o mundo é cruel. <risos> né? Então, aqui, toda aquela belezura, de repente, vira uma situação de indisciplina. Então, eu acho que aqui começa uma mudança, tem que mudar. A criança tem que ser educada com moderação. Nessa fase, eu acho que... A educação dos poderes, dos sentidos, tem que ser trabalhada. Então, os pais têm que saber ouvir, ensinar a criança a ouvir, é, tem que saber falar as palavras adequadas, tem que conversar, tem que explicar, é, as crianças têm que experimentar, é, manusear as coisas compartilhar da vida da família, levar seu pratinho, é, ajudar em alguma coisa, como tudo num, num ambiente amigável né? na família. Então, se ela leva da família conceitos como este, provavelmente ela vai reproduzi-los na escola. Né? Então, eu acredito que a, a, a educação tem tem que ser considerada nos três níveis do ser humano. Ela tem que ser a educação material que faz parte da família é, é obrigação da família, principalmente a educação humana. Ela já aprende muita coisa em casa e com, com os computadores, com os joguinhos, ela aprende muita coisa da civilização, os, os programas de televisão, as os, os filmes educativos. Hoje eu assisti um filme na TV do Sesc sobre a, o, o, o aquecimento global. Um de, de menos de cinco minutos um filme muito bom, é bem infantil, com desenho animado, do menino com o avô, com a mãe e tal. Então, isso é possível. E a questão espiritual que tem que se, ser ensinada desde cedo, a criança tem que saber que ela tem um sentido para a vida, que ela é uma, uma joia preciosa que precisa aparecer, crescer, né, brilhar. Né? Então, eu acho que isso é, é um começo muito importante. E é, na escola, a questão escolar, o ambiente respeitoso, amigável, de colaboração, de encorajamento, é, de harmonia, de buscar os segredos do conhecimento é, me levaram a, um, a uma descoberta de uma palestra do Luiz Henrique Boist, que tem um, um programa de plenitude humana. E Eu fiz um curso de inteligência interpessoal com ele, e a, veja, a inteligência interpessoal surgiu em 1920. E ele faz uma lista de palavras que começam com com. Com. Compaixão, concordância, consideração, comprometimento, constância, confiança, compreensão, complacência, controle, compre, confirmação, companheirismo, consolidação, conhecimento, conselho, comemoração, contigo e comigo. Então, eu achei isso aqui o máximo, porque você tem tantas virtudes que mostram a importância do com, né, do fazer junto, de se desenvolver junto num relacionamento harmonioso. Então, a pergunta é, existe uma aprendizagem cooperativa? Ela existe, então, é, existe um programa na FUNDAEC, que é uma fundação de ensino aqui na América Latina, é, que trabalha com uma aprendizagem colaborativa, que promove o desenvolvimento da inteligência emocional, desenvolve capacidade de liderança, é, o aluno se conscientiza da sua própria capacidade para aprender, tem, desenvolve confiança nele mesmo, é, os alunos decidem como realizar as atividades através de uma consulta, de uma conversa, é, usam métodos diversificados de, de aprendizagem. E nós temos é, duas metodologias que são fascinantes agora. Uma é a do Vitor Frankel, que... É, tem um livro maravilhoso que chama A Busca do Homem por Sentido, que ele, ele foi, o Victor Frankel, ele é um judeu que foi, é, passou, um jovem, né, na, passou pela situação de, do Holocausto, ele conseguiu ser salvo, mas o pai dele não foi, e ele passou algum tempo no campo de concentração, e ele observou muito o comportamento humano numa situação horrível. E ele buscou sentido para continuar vivendo. E, com isso, ele criou uma, uma psicologia de análise especial em que ele fala da dimensão, que a dimensão espiritual dá uma força para se escolher uma atitude em qualquer circunstância. É que seja diferente e positiva, para alcançar a consciência da própria dignidade e manter essa dignidade, né, e, e buscar o um sentido da vida. É um exemplo, a, o, ele, o Vitor Frankel, é um exemplo de resiliência de superação, de que a gente pode mudar as circunstâncias, né. E um outro, uma outra... É, psicologia que surgiu recentemente, é, e uma metodologia de aprendizagem, é, chama aprendizagem significativa, que é o um envolvimento significativo do aluno no processo da própria aprendizagem, tendo um papel ativo é, e motivacional dele mesmo, para investigar, para buscar as verdades, para explorar, compartilhar suas descobertas, construir conhecimento significativo. Então, aí entra a modernidade dele, é que ele cria mapas de apoio para a internet e a avaliação desses mapas, das plataformas, para que sejam confiáveis. Então, acho que tem dois caminhos novos aí, né? Então, é, e a previsão para o futuro é, de vários profissionais é, é que a espiritualidade, a ética, será um dos grandes temas, e já estão sendo, na verdade, né, do futuro, a espiritualidade nas questões de, de solidariedade, de participação, de, de ajuda humanitária, a, a ética em todos os aspectos da vida, a, a economia digital que vai mudar processos. E, é, então, são aspectos novos que vão, provavelmente, entrar para a escola com temas transversais. Então, é isso que eu acho.
3: Leia, se você me permite, queria fazer uma outra pergunta. No nosso bate-papo, você falou uma palavra, uma expressão, na verdade, que é a massificação do ensino. Ah,
2: é verdade.
3: E, e de bate-pronto, é, o que me parece uma massificação de ensino parece como algo positivo, parece como aquelas campanhas de alfabetização para é, acabar com analfabetismo, essas coisas. Mas, pelo que você falou, a massificação é uma coisa negativa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho do conceito de massificação. Então,
2: é, a massificação, ela ela tem... Um, vamos ver o significado dela no Micael. Então, é uma característica das sociedades industriais desenvolvidas para as quais o nível de vida, o comportamento e o conceito do mundo, dos componentes de tais sociedades tendem a assumir valores padronizados. Esse é um conceito. O outro conceito é que é um processo pelo qual os produtos de consumo antes possuídos por apenas pela elite, eles se tornam, tornam acessíveis a toda a classe, para toda a classe social. Então, isso foi, esse segundo conceito é o que aconteceu na escola. Lá, por 2009, ou até antes, eu não tenho muita certeza, mas eu encontrei referências entre 2009 e 2011, é, o nível de analfabetismo no Brasil estava muito alto nas pesquisas é, internacionais. E, então, criou uma situação de constrangimento muito grande, sendo que um dos maiores... É, educadores em alfabetização, é brasileiro, né? já, já faleceu, mas é Paulo Freire, que é badalado no mundo inteiro, menos no seu país. Então, a, o que, que aconteceu? As salas de aula, que tinham de 20, depois passaram para 30, pularam para 40 ou para 50. Então, as salas reencheram e puseram um professor e um ajudante. Então, todo o atendimento individualizado, quer dizer, atendeu a população, naquela época o governo disse que iria construir mais 6 mil escolas, depois ele, ele mandou, a, ele, ele, como se fala, é, atribuiu as, aos municípios a educação elementar, então houve uma tentativa muito grande de atender o número de crianças em idade escolar. Então, de um ponto, esse é o lado positivo. Houve um movimento para o atender as crianças e os adolescentes que precisavam de escola. Mas, a crítica geral, porque a superlotação ela trouxe uma constatação unânime de que afetou a aprendizagem. Então, não só afetou a aprendizagem, como afetou a qualidade do ensino, como eles tiveram que mudar o curso de pedagogia para dois anos ou três anos, não sei, para poder atender a demanda. Os professores saíram sem prática. É... Então, ficou insuportável estudar e dar aula nessas salas de aula, que já não eram adequadas com carteiras Antiquadas, pouca luminosidade, pouca ventilação. Então, assim, houve um problema muito grande. Então, esse é o um drama da massificação. Ela não interessa nem para o governo, nem para as pessoas, mas ela é um problema. Imagina um professor que vai entrar numa sala de aula para dar uma aula e vai fazer uma chamada, né? Ele vai demorar um tempão para falar o nome de todo mundo, para conseguir silêncio, para conseguir disciplina, para conseguir trazer os alunos para o conhecimento. Né? Então, não dá para fazer trabalhos em grupo. Então, é, é, uma,
0: é uma estagnação. É curioso quando você fala isso, eu estava até dando risada aqui, porque quando eu estava no final da faculdade de psicologia, é, a minha faculdade foi vendida e tal, e diminuição de, de custos, essa coisa que a gente já, con já conhece, e eu passei uma semana tendo aula com 120 alunos dentro da sala. A gente não cabia na sala. A gente, às vezes, se revezava. Então, metade assistia uma aula, metade assistia a outra, e depois a gente trocava as anotações, porque não, não cabia, né? A gente não conseguia aprender nada. Então você falou isso, eu, falei, eu fiquei lembrando do último ano de faculdade que, que loucura que é achar que alguém consegue aprender nesse, nesse lugar, né? É isso mesmo, muito difícil Olha, o passo eu... foi excelente Lé, pode, pode continuar Não, você.
2: não obrigada é, Acho que tá bom, né? Já falei demais, eu nem sei quanto tempo eu falei, uma hora e meia Uau, desculpem <risos>
0: Imagina! Gente, eu ia falar isso, o papo está tão excelente que a gente ficaria aqui mais horas falando, né? É, é, mas eu, é, até para a gente tentar consolidar aí, né? Toda essa reflexão que a gente fez e, e também o, os nossos desejos para o futuro, né? É, na sua opinião, quais seriam os próximos passos para a gente atingir uma educação melhor? Assim, se a gente pudesse <risos> pensar em qualquer coisa.
2: Ah, eu, eu acho que é aquilo mesmo, né? é você ter uma concepção nova, uma mudança cultural, é uma mudança baseada em valores, porque nós, nós estamos numa sociedade decadente é, em que é, o, o, o liberalismo e, o, o, e outras coisas, né? é, outros ismos, é, nos deixaram... É, sem valores mesmo, né? O momento em que a liberdade é o que vale. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, eu estudo se eu quiser, eu faço se eu quiser, ah, eu canto do jeito que eu quero, eu não preciso estar afinado. Então, assim, acho que realmente é, nós estamos no momento de construir novos valores. Né? novas condutas, é, novos pensamentos, novas concepções, é, tem muita coisa nova na psicologia, na sociologia, que podem ajudar a educação, muitos conceitos espetaculares, né? é, a questão da, da, da espiritualidade mesmo, de trabalhar a, a, essa dimensão no ser humano que foi abandonada, né? eu não estou falando de catequese eu estou falando de virtudes de é, relações interpessoais de intrapessoais né? de, de, uma, de uma inteligência intrapessoal né? é, tem muitos tipos de inteligência tem muitos tipos de aprendizagem então tudo isso precisa ser aberto a escola precisa estar tá aberta para isso porque tem que ter muitas atividades, porque tem um aluno que, é de um, que tem uma inteligência, o outro tem outra, então você tem que atingir, é, dar o clique né, da aprendizagem nas, de acordo com as necessidades dos alunos. Então, eu acho que a psicologia tem muito para contribuir, sabe, a... a a questão da educação em virtudes e valores é de extrema importância, porque ela faz a ponte entre é, o, o, a educação do conhecimento é, e a educação para a vida, da realidade. Então, ela, ela faz uma conexão importante e estar mais próximo da realidade, não, não ficar trabalhando é, temas muito antiquados, né? nos temas é, mais antigos de história, de, de geografia, trabalhar o ser humano dentro do contexto histórico e não a guerra dentro do contexto histórico, entende? Um foco mais humanizado, na educação. As ciências estão bem desenvolvidas até, porque houve um investimento grande na questão de ciências, mas a ciência precisa estar atrelada à ética. Então, você vê que a gente tem que fazer uma... acabar com a segmentação, né? Tem que trabalhar num, num círculo, né? para a educação ser uma espiral e não um círculo vicioso.
0: Perfeito, muito bom. Eu queria te agradecer por essa ah. aula que você deu para a gente. Eu acho que foi muita reflexão, muito aprendizado. É, se você quiser fazer alguma consideração final. Ah, eu quero agradecer muito,
2: porque eu estava com um projeto de estudo de educação parado, e eu trabalhei bastante para entender o que, que é novo, o que está que acontecendo né? no, no planeta educação. Foi muito bom para mim, para mim foi edificante. Eu, eu agradeço imensamente a oportunidade. E, e foi isso, espero que tenha contribuído, apesar de que eu falei demais, mas...
0: Tinha mais coisa para contar. <risos> a gente pode fazer outros episódios, fique tranquila. É, queria agradecer também ao Kim, ao Davi, meus parceiros aqui nesse projeto. E para encerrar, vou encerrar, eu já tinha pensado nele antes de você falar, mas vou encerrar com o Paulo Freire aqui, que ele disse que a educação não transforma o mundo. Ele, a educação transforma as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Exatamente, é, é isso mesmo. É, e para inspirar um pouquinho a gente nesse tema e para a gente também contribuir, né? É, esse mundo é feito de pessoas, então como é que a gente muda as pessoas, né? Melhora as pessoas nesse contexto. É verdade, isso mesmo. Esperamos que,
2: que o mundo se transforme, né? que já há uma construção nova, né? Então, vamos colaborar com essa construção
0: nova. Perfeito, Leia. Muito obrigada. Obrigada também. Um beijo para todo mundo que ficou escutando a gente até agora. É, e, com certeza, vamos ter outros papos aí para refletir e aprender muito mais. Ok. Boa noite, então. Muito
2: obrigada. Adorei estar com vocês. Foi uma, uma experiência nova, novíssima para mim.
1: Obrigado, Leia. Um beijo tá grande, bom. querida. Tchau, tchau. beijo
2: também. Beijo. Davi, um abração.
1: O Davi tá tomando conta da, da neta agora. Ele, é, a, eu, teve uma participação de especial dela aí. <risos>